0: 各位听众，大家好、啊。那现在呢是2023年的5月17日，我们一起来看看目前的资本市场，大家关心一些什么样的财经话题？那今天呢，大家特别关心的呢是美元对人民币汇率啊，这个汇率呢又跑到了七上面的一个水平啊。其实关于这点啊，我一直觉得比较奇怪，就是说，呃，大家为什么对人民币的涨跌啊如此的关注啊？其实呢，人民币的涨跌的幅度啊，呃，从和其他的货币相比较，就是特别是和这个七大非美货币比较啊，这个所谓七大非美货币呢，包括像欧元啊、英镑啊、日元啊、瑞士法郎、澳元，还有新西兰元、加拿大币啊，和他们相比的话呢，那实际上人民币的一个波动幅度啊，呃，要相对来说是比较小的啊，特别是人民币，比如说和日元相比，那我们都知道，知道日元，日元呢，在之前的这一波美元的升势当中啊，从一百。啊，跌到了一百五十一啊，这个幅度可以说是非常大的啊。然后呢，又从一百五十一呢，又涨到了一百二十七。然后呢，最近呢，又回到了一百三十六。实际上，你去看日元的走势结构和我们人民币的走势结构基本上是差不多的啊。所以说呢，很多人啊会以说，呃，人民币的最近的贬值，呃，特别是破七和人民币和中国的经济有什么什么什么样的关系？但实际上，如果你去看一下，呃，日元和和这个，呃，人民币之间的一个关系的话呢，你就会发现，这样相同的结构，其本质上呢，还是美元的利息要啊、呃、高于这个其他非美货币啊。包括像日元和人民币啊，有着是非常直接的一个关系，是因为美元的利息更为的一个坚挺啊，这是其背后的本质的原因啊。如果再扩展开呢，和经济有没有关系呢？似乎关系并不是很大。为什么？那么就在前两天节目当中，我们也已经指出了啊，这个日元它的东京证券交易所指数呢，是刷新了零九年以来的这个新高啊。刷新了这个新高。那么，我们说这样的一个刷新的一个高点，那说明呢，日本起码从上市公司的层面上来说，它的经济还是非常不错的，对吧？那么，如果说以此来推断、啊，那么也就说明我们 A 股啊，或者说人民币中国的这个经济也不是非常的差，对吧？好，那么这个时候我们其实人民币的汇率和日元的汇率应该是分道扬镳的，就是一个走得好一点，一个走得差一点，才能说明中国经济不怎么样，对吧？啊，那么。那么从日元和人民币的相同的这个汇率结构来看的话呢，那肯定不是这样啊，肯定不是这样。所以呢，我们没必要呢去夸大对中国经济的这样的一份担忧啊。起码从汇率的角度来说呢，我们看不到。另外一个呢，呃，汇率呢。这个除了反映经济之外，其实，在目前阶段，其实主要反映的还是利息的一个高低啊，高息货币和低息货币之间的这样的一个强弱的啊，一个强弱的分布啊。如果未来美元进入到减息周期，那么像人民币呢，哎，马上又开始升值了。啊，这是非常简单的啊。那么，当然，在经济保持常态的情况下面啊，只要就是中国经济不出现大幅的波动，因为这两个因素其实都存在，并不能只说是只说一个因素。但现在主要因素呢是利息之间的一个差异啊。还有一个呢，我认为大家过于这个呃担忧的是什么呢？就是说，嗯，中国的评论啊，自媒体的评论也好，包括这个财经的评论也好呢，有一种两元化的啊这种特征，就是。呃，大的就是好的，小的就是不好的啊，涨就是好的，跌就是不好的。那么实际上呢，在汇率的这件事情上面呢，根本不存在这种正邪或者是好坏啊。呃，人民币汇率啊，从这个全世界汇率的一个规律、货币的一个规律来看的话呢，其实贬值是好的。为什么呢？因为贬值是增强你的出口能力啊，因为变相的降低了你的出口产品的价格，实际上就相当于是低价竞争啊。那么大家都希望。更多的去卖出自己的产品，而不是把自己锁定在通过高汇率啊锁定在一个高成本上面，对吧？所以呢，这种情况呢，呃，我们其实没有必要去抵触啊，所谓人民币这个贬值的这么的一个事情啊。所以从这些角度来说的话呢，那我们应该用更平常的心态来看待，呃，这波人民币啊又开始出现破七的这么的一个现象，真的没什么大不了的啊。好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。